0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute
1: im Studio Jens Riva.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach mehr als zehn Jahren schwieriger Verhandlungen haben sich die UN-Mitgliedstaaten auf das erste internationale Hochseeabkommen zum Schutz der Weltmeere verständigt. Obwohl der genaue Wortlaut der Vereinbarung noch nicht veröffentlicht wurde, loben Umweltschützer die Einigung schon jetzt als historisch. Das Abkommen sieht unter anderem vor, dass künftig mindestens ein Drittel der Weltmeere als Schutzgebiet ausgewiesen wird. Wirtschaftsprojekte und Expeditionen sollen auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden. Außerdem wurde ein besserer und verbindlicher Schutz für die Artenvielfalt auf hoher See vereinbart. The ship has reached the shore.
3: Das Schiff hat die Küste erreicht, verkündet die Sitzungspräsidentin in der Nacht. Jubel, Erleichterung, Ermattung in New York nach dem letzten fast 40-stündigen Verhandlungsmarathon. Es geht um die Hochsee. Sie beginnt außerhalb der Wirtschaftszone eines Staates, also 370 Kilometer von der Küste entfernt. Rund zwei Drittel der Weltmeere gehören dazu. Bisher war das ein weitgehend rechtsfreier Raum, der niemandem gehört, aber den alle für sich nutzen wollen. Es ist ein historischer Durchbruch für den Schutz der Meere, für die Hohe See, also den Bereich der Meere, die nicht unter nationaler Verwaltung liegen. Wir können jetzt hier endlich Schutzgebiete ausweisen, auch Umweltverträglichkeitsprüfungen vornehmen. Und Deshalb ist es für mich ein sehr bewegendes Moment, dass dieses Abkommen jetzt geschlossen wurde. Ein großer Streitpunkt bis zum Schluss, die Ausbeutung maritimer Rohstoffe. Vor allem Pharmaunternehmen sehen in Tieren, Pflanzen und Mikroben ein enormes wirtschaftliches Potenzial.
4: Zum Beispiel
3: könnten sie einen Tiefseeschwamm genetisch sequenzieren und finden so das nächste Aspirin. Aber die Hochsee ist das gemeinsame Erbe der Menschheit. Daher ist es entscheidend für die Länder des globalen Südens, dass nicht ein Land oder eine Firma Ressourcen patentieren lässt und alleine daran verdient. Diese Gewinne sollen nun fair geteilt werden. Der größte Erfolg des Abkommens ist jedoch dies. 30% Prozent der Weltmeere werden bis 2030 unter Schutz gestellt, dem menschlichen Zugriff entzogen. Und die Ausweisung dieser Schutzgebiete soll künftig auch per Mehrheitsentscheid der UN-Mitgliedstaaten möglich sein.
2: Das Bundeskabinett ist auf Schloss Mieseberg in Brandenburg für zwei Tage in Klausur gegangen. Kanzler Scholz sagte, nachdem die Ampelkoalition im vergangenen Jahr vor allem akute Krisen zu bewältigen hatte, werde es nun verstärkt, um Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag gehen, vor allem um die klimaneutrale Modernisierung der Wirtschaft. Zunächst aber stand erneut der Krieg gegen die Ukraine im Fokus. Dazu war EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eingeladen.
0: Auftakt in Meseberg. Kanzler Scholz hat viel zu besprechen mit seinem Kabinett. Konfliktstoff hat sich aufgestaut. Etwa der Haushalt für das kommende Jahr. Finanzminister Lindner will die Schuldenbremse einhalten. Seine Kollegen fordern mehr Geld, etwa für Verteidigung und Kindergrundsicherung. Scholz will vor allem über grundsätzliche Fragen sprechen. Die Modernisierung der Wirtschaft etwa.
5: Neben der ganz wichtigen Frage, wie kriegen wir das hin, die Technologien zu entwickeln, die wir zum Aufhalten des menschengemachten Klimawandels brauchen, geht es eben auch darum, wie wir dabei sind, wenn es um
2: Digitalisierung, um künstliche Intelligenz geht. All die Entscheidungen, die für die Zukunft wichtig sind.
0: Ein großer Streitpunkt, der Verkehr. Die FDP blockiert beim geplanten Verbrenner-Aus in der EU von 2035 an. Die Grünen-Vorsitzende Lang fordert im Bericht aus Berlin. Am Ende muss Deutschland, auch wenn es um das Vertrauen in Deutschlands Regierung in ganz Europa geht, dem verbrenner auszustimmen. Die FDP will Ausnahmen für Verbrenner, die mit E-Fuels, also synthetischen Kraftstoffen, betrieben werden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, zu Gast in Meseberg, spricht von konstruktiven Gesprächen. Es gebe volle Unterstützung für das Prinzip der Technologieoffenheit. Aber das muss auch immer in Balance mit unseren klimapolitischen Zielen stehen, über die wir uns auch alle geeinigt haben. Und Das ist genau das Gleichgewicht, was wir erarbeiten müssen. Ähm, daran arbeiten wir noch. Auch das Thema Heizungen beschäftigt die Koalition. Die FDP protestiert, dass der grüne Wirtschaftsminister ein Verbot für neue Gas- und Ölheizungen von 2024 an ins Auge fasst.
5: Wir haben eine sehr klare Verabredung. Ab 2024 sollen die Heizungen möglichst klimaneutral oder zu 65 Prozent zumindest mit erneuerbaren Energien genutzt werden. Da war nie die Rede von einem Verbot schon von neuen Gasheizungen ab 2024.
0: Viel zu besprechen also in Meseberg.
2: Und vor Schloss Meseberg ist Nicole Konert. Was sind denn die weiteren Streitpunkte innerhalb der Ampel?
0: Na, die Liste der Ampelstreitthemen ist lang, die die Kabinettsmitglieder heute hier in Meseberg dabei hatten und in der Tasche hatten. Und zwar wurde viel über Zuversicht diskutiert und wie man die Bevölkerung mitnimmt, aber viele Probleme wurden hier einfach nicht gelöst. Das ist zum einen der Verbrennermotor, das Aus des Verbrennermotors, was mit der FDP nicht geklärt werden konnte. Zwar hat Ursula von der Leyen einen Kompromiss versprochen und der Kanzler auch, aber der wird eben nicht heute und nicht hier gelöst. Das große Thema ist das Thema Planungsbeschleunigung, nämlich wo wird mehr rein investiert in Autobahnen ganz schnell oder in den Schienenverkehr. Das ist ein Riesenthema, das hier auch nicht gelöst werden kann. Es soll einen Kompromiss geben, aber das wird immer noch dauern. Und das Thema Haushalt überschattet hier alle Verhandlungen. Diese Gespräche sind härter denn je. Und Finanzminister Christian Lindner hat auch klar gemacht: mehr Geld wird es einfach nicht geben.
2: Vielen Dank, Nicole Konert. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern-Schwesig steht im Zusammenhang mit der sogenannten Klimastiftung ihres Landes weiter unter Druck. Sie war Anfang 2021 gegründet worden, um beim Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 notfalls US-Sanktionen umgehen zu können. Zuletzt war bekannt geworden, dass eine Finanzbeamtin Steuerunterlagen der Stiftung verbrannt hatte. Im Bericht aus Berlin wies Schwesig Vorwürfe zurück, sie habe davon vorzeitig Kenntnis gehabt.
6: Die Kritik an ihr wird immer lauter. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar seit bekannt wurde, dass seine Mitarbeiterin dieses Finanzamts bereits vor knapp einem Jahr Steuerunterlagen der Stiftung verbrannt hatte, die ursprünglich einmal sicherstellen sollte, dass die Pipeline Nord Stream 2 fertig gebaut werden konnte ohne Sanktionen der USA zu befürchten. Ein individuelles Fehlverhalten, so die Staatsanwaltschaft vor Abgeordneten im Schweriner Landtag. Es gebe keine Belege für politischen Druck. Im Bericht aus Berlin versichert Schwesig, sie habe erst jetzt von den
3: verbrannten Erklärungen erfahren. Ich kann hier noch einmal bestätigen, was der Finanzminister gesagt hat und auch die Justizministerin, dass mich beide darüber nicht informiert haben. Und ich halte das auch für korrekt, denn in steuerliche und staatsanwaltschaftliche Angelegenheiten hat sich eine Ministerpräsidentin nicht einzumischen und das geht sie auch nichts an. Der
6: CDU-Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, Philipp Amthor, nimmt Schwesig diese späte Kenntnis nicht ab. Jeder weiß, dass sie zu Mikromanagement neigt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass sie vielleicht versucht hat, die Augen, die Ohren davor zu verschließen. Aber das macht es ja alles nicht besser. Das ist eine Nebelkerze. In einem sind sie Schwesig und die Opposition allerdings einig. Sie wollen die umstrittene Stiftung Klima- und Umweltschutz auflösen. Aber über den Weg dorthin wird in Schwerin noch gerungen.
2: In Estland waren die Menschen heute aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Seit etwa einer Stunde sind die Wahllokale geschlossen. Erste Ergebnisse liegen noch nicht vor. Geprägt war die Abstimmung vom Streit um Militärhilfen für die Ukraine und der hohen Inflation. Das baltische Land war Teil der Sowjetunion und ist seit 1991 unabhängig. Estland ist Mitglied der Europäischen Union und der NATO. Von den insgesamt 1,3 Millionen Einwohnern konnten mehr als 900.000 Wahlberechtigte ihr Kreuz machen. Die größte Sorge vieler Esten sind stark gestiegene Preise.
4: Zuletzt mehr als 17 Prozent Inflation, eine der höchsten Teuerungsraten in der EU. Auch Christina Haiber aus der Hauptstadt Tallinn merkt das täglich. Vor allem die Kosten für Energie und Lebensmittel machen der Alleinerziehenden zu schaffen. Am Essen kann man ja eigentlich nicht sparen. Wenn ich gegen Ende des Monats zusammenrechne, wird es von Monat zu Monat weniger. Trotz der schlechten wirtschaftlichen Lage. Sie hat erneut für Ministerpräsidentin Kallas Reformpartei gestimmt. Die Amtsinhaberin hier bei ihrer digitalen Stimmabgabe ist bei liberalen Wählern beliebt. Vor allem wegen ihrer harten Haltung gegenüber Moskau und weil sie die Ukraine unterstützt. Kallas spricht von einer Schicksalswahl und erinnert an die Geschichte des Landes. Ich habe im Kontext Ukraine oft über unsere Freiheit nachgedacht. Eine der Freiheiten, die wir lange nicht hatten, als wir besetzt waren, war die Freiheit zu wählen. Nun haben wir sie zurück, was großartig ist. Konkurrent Martin Helme von der rechtspopulistischen ECRE-Partei wirft Kallas eine gescheiterte Wirtschaftspolitik vor. Damit kommt er vor allem bei konservativen Esten gut an. Beobachter gehen von einem knappen Wahlausgang aus. Erste Ergebnisse dürften im Laufe des späten Abends vorliegen.
2: China will dieses Jahr erneut deutlich mehr Geld in sein Militär investieren. Der Weh Etat wachse im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent. Das teilte der scheidende Ministerpräsident Li Keqiang zum Auftakt des Nationalen Volkskongresses in Peking mit. Vor den etwa 3000 Delegierten begründete er die Mehrausgaben mit zunehmender globaler Unsicherheit. Die Wirtschaftslage sieht er nach dem Ende der strikten Corona-Politik verhalten optimistisch. Zugleich sind die Folgen der Pandemie noch im Land zu spüren.
1: Unmut schwelt hier bei den älteren Menschen in der Millionenstadt Wuhan. Im vergangenen Monat trugen andere ihren Protest sogar auf die Straße. Videos aus sozialen Medien. Der Grund für den Ärger, wegen knapper Kassen wollen manche Provinzregierungen bei der Krankenkasse
3: sparen.
5: Die
1: Änderungen bedeuten, dass ich mir zum Beispiel Medizin gegen eine Grippe gar nicht mehr leisten kann. Normalerweise sollte es immer mehr für unsere soziale Absicherung geben. Aber wir bekommen jetzt weniger. Klamme Kassen, weil Provinzregierungen oft monatelang PCR-Tests finanzieren mussten. Die drei Jahre während der strikten Null-Covid-Politik no hat der Wirtschaft geschadet. Die Wirtschaftslage ist heute das Hauptthema auf dem Volkskongress mit seinen etwa 3000 Delegierten. Der scheidende Ministerpräsident Li Keqiang verkündet ein Wachstumsziel für dieses Jahr von etwa 5 Prozent, für China ein eher geringer Wert. Wir sind mit Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert. Die Unsicherheit im externen Umfeld nehmen zu. Die globale Inflation ist hoch. Eine unzureichende Binnennachfrage bleibt ein ausgeprägtes Problem. Für die Menschen im Park im Wuhan wird sich zunächst wohl nichts ändern. Nur falls die Wirtschaft erfolgreich angekurbelt wird, können sie auf Entlastung hoffen.
2: Zum Sport in der Fußball-Bundesliga haben sich VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt am Abend 2 zu 2 getrennt. Im ersten Sonntagsspiel musste Hertha BSC eine erneute Auswärtsniederlage einstecken. Die Berliner verloren bei Bayer Leverkusen mit 1 zu 4.
5: Leverkusen in den roten Trikots von Beginn an dominant. Viel läuft über Frimpong. Hier mit der Vorarbeit für Asmun. Der Ball hinter der Linie. 12. Spielminute, die Leverkusener Führung. Neun Minuten später. Diesmal Frimpong als Torschütze. Diaby jetzt der Vorbereiter. Richter kann nicht mehr klären. Hertha BSC liegt 0 zu 2 hinten. Leverkusen und Trainer. Xabi Alonso zuletzt ja mit drei Heimniederlagen in Folge. Eine Stunde vorbei. Wirtz schickt Diaby, der durch die Beine von Torhüter Christensen, das 3 zu 0 für Leverkusen. Die 67. Spielminute. Fosu mensah Foul Plattenhardt, Meter. Hertha BSC, Lüge bacchio gegen Radetzky. Die Gäste verkürzen, aber der 2-Tore-Rückstand hält nur 6 Minuten. Dann der eingewechselte Armin Adli, Ball von Rochen noch abgefälscht, 4 zu 1 der Endstand. Hertha BSC auch im siebten Auswärtsspiel hintereinander ohne Punktgewinn.
2: Die Tabelle in München aufgrund der besseren Tordifferenz an der Spitze vor Dortmund, dahinter Union Berlin und Leipzig. Leverkusen nun Neunter. Hertha BSC auf Rang 14 am Tabellenende. Stuttgart, Hoffenheim, Schalke und Schlusslicht Bochum. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 6. März.
5: Auch die neue Woche beginnt unter Tiefdruckeinfluss oft wolkenverhangen und nasskalt. Heute Nacht fällt gebietsweise Regen oder Schnee, der in den nördlichen Landesteilen mitunter kräftiger sein kann. Regional besteht Glättegefahr. Im Süden gibt es nur vereinzelt ein paar Tropfen oder Flocken. Auch am Tag viele Wolken mit Regen oder Schneeschauern. Im Norden kann es bis ins Flachland schneien. Am freundlichsten wird es wieder im Nordosten sowie im äußersten Südwesten. In den westlichen Landesteilen heute Nacht knapp über 0 Grad, sonst verbreitet frostig. Morgen im östlichen Bergland um null, im Breisgau dagegen bis 8 Grad. Am Dienstag unbeständig und teilweise windig. Im Norden stürmisch mit orkanartigen Böen an der See. In den folgenden Tagen in der Mitte und im Süden zum Teil kräftige Regen- und Schneefälle. Dabei wird es am Donnerstag im Süden sehr windig.
2: Helge Fuß schaut in den Tagesthemen um 22.45 Uhr darauf, wie einig die Ampelkoalition in Sachen Verbrenner aus ist. Und er fragt, ob die Förderung von Gas und Öl in den USA mittels Fracking Fluch oder Segen ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.